0: Buda idea, el podcast de Budea sobre construcción industrializada con madera técnica. Presentado por Octavio Ulla. Muy buenas, bienvenidos al que es el primer podcast de Gudea. En esta ocasión lo que haremos es presentar el equipo fundador y aquí tenemos a los tres Pablos y un servidor, Octavi. Entonces vamos a comenzar con entrevistas para que nos conozcáis un poquito mejor y en próximos podcasts ya iremos avanzando en metodologías, sistemas y, y otras entrevistas interesantes. Venga, ¿por quién comienzo? Por Pablo. Venga. <risa> <risa> Pablo, venga, Pablo Saiz. Adelante. Cuéntanos un poco, eh, ¿por, qué, ¿por qué elegiste hacer arquitectura? Uf.
1: ¿Por qué elegí hacer arquitectura? Eh, pues mira, básicamente es eh, me, todo lo que fuera creativo me gustaba. ¿no? Eh, entonces, dentro de las ramas creativas, tuve la intención de hacer quizás bellas artes, eh, toda la parte esa de, 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 no lo sé, arte más puro y duro. Pero no lo veía como demasiado factible, así que eh, buscando una cuestión más entre el mundo de la ingeniería y el arte, pues surgió arquitectura. Y la verdad que fue, ha sido una, una maravilla.
0: Y después de arquitectura te mola tanto que sigues y le das a un doctorado en arquitectura industrializada. ¿De dónde sí. te viene? Porque ahora todo el mundo habla de esto, pero en, en, en esa época de prehistórico seguramente no.
1: Pues en, en absoluto no, y además que en ese momento todavía se conocía como prefabricada, ¿no? Entonces, pues ¿de dónde me viene? pues Me viene de, de las prácticas de estudio de arquitectura en el 2007, en las cuales eh, a punto de estallar la burbuja eh, inmobiliaria eh, y, y que nos habían cambiado las reglas sobre la marcha. Es decir, eh, ya no era posible tener unos honorarios de arquitecto como eran antes. La, la profesión se había vuelto muy difícil. Entonces, buscando una forma de simplificar los procesos, dijimos, oye, ¿Por qué no hacemos un producto que ya esté como listo para comprar y que además sea producido en fábricas? Y esa idea que ha tenido tanta gente hace ya mucho tiempo, ¿no? nosotros también la tuvimos ahí en el 2007 y fue un intento de hacer la cosa más sencilla para todos, para clientes, para productores, para arquitectos y demás. Ahí, simplificar, sencillificar.
0: Y entonces, toda, la, toda esa es la parte teórica, ¿no? De, de hacer arquitectura, hacer el doctorado, ser profesor universitario, pero decides llevarlo a la práctica eh, jugándotela, ¿no? Montando un proyecto propio que se llama Modulab.
1: Sí. ¿Cómo fue esa... eso? Pues entonces, Modulab lo montamos en el 2007 y cuando empezábamos todo el mundo decía, ostras, ¿queréis hacer casas en fábricas? Eso es una idea de futuro, ¿no? Y nosotros. Eh, Dijimos, pues sí 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 pensamos que sí investigando nos dimos cuenta que era una idea que tenía muchísimo pasado y que eh, era una idea que costaba arrancar ¿no? entonces nosotros ahí románticos que éramos eh, dijimos pues bueno pues los vamos a cambiar vamos a hacer que este sueño sea una realidad ya por fin y nos pusimos en el 2007 2008 a sacar un producto que era eh, vivienda modular ecoeficiente no sabíamos todavía bien lo que era entonces fue un éxito brutal en cuanto a prensa y en cuanto a comunicación, en cuanto a premios, pero yo creo que es, esto debería estudiarse en los modelos de negocio como una muy buena idea en el tiempo eh, equivocado, ¿no? Entonces, es, para ese momento era un producto que era, tenía unas prestaciones altísimas y eh, el nivel de sostenibilidad y ahorro energético, pero claro, estaba fuera de mercado, estábamos con la crisis y demás. ¿Qué ha sucedido? Pues que gracias a eso hemos visto casi nacer y dar los primeros pasos al mundo de la industrialización. Entonces, eh, los primeros foros que, en los que se hablaba de este tema casi los creamos los cuatro personas que estábamos ahí. O sea, me acuerdo Guillermo Martínez de NeoBlog, que ha sido uno de los grandes pioneros, eh, José Miguel Reyes, profesor de la Edsam, y hay unos pocos industriales que empezábamos a hablar de esta cuestión. Hemos visto el tránsito de construcción industrializada, de, constru de construcción prefabricada a construcción industrializada, y ahora pues estamos viendo cómo. Eh, ya hay una feria casi dedicada en exclusividad a esto. O sea que. Y entonces con hace. ese proyecto te
0: pones a hacer casas unifamiliares no eh, prefabricadas o industrializadas uh -huh. y, y ahora, porque en esa época nadie hablaba de eso, tú te pones a hacer eso y ahora que empiezan a haber varios proyectos ¿no? de, de casas unifamiliares prefabricadas, de póntela en un jardín y tal, eh, uh -huh. tú quieres hacer el siguiente paso, no ir a eh, plurifamiliar en altura. ¿Por qué uh -huh. porque este, porque este reto?
1: Bueno, eh, la casa unifamiliar siempre se ha visto como un eh, campo de pruebas de otras cuestiones para llevarlo a escala. Eh, realmente el objetivo que teníamos era crear una construcción más sostenible y ahí entramos un poco en la contradicción de que la, la tipología menos sostenible dentro de arquitectura es una vivienda unifamiliar. Las ciudades tienen que ser compactas, una ciudad extensa demanda muchísima extensión de recursos, es muy ineficiente, ¿no? Entonces, bueno, ahora ya que hemos probado esas primeras soluciones en, en vivienda unifamiliar, se cruzó Budea por mi camino y me ha dado esa oportunidad de eh, poder realmente tener un impacto mayor en términos sostenibles que es llevándolo a la escala de la vivienda y a la escala de la ciudad. Entonces, para mí es el salto y el paso lógico que, que habría que dar.
0: Muy bien. Y para acabar, ¿cuál es el gran reto que, que ves por delante?
1: Pues para mí el gran reto es el, este eslogan que hemos abrazado mucho todos, eh, que nos lo importó Pablo Medina, ¿no? de eh, Retimber a War Cities, Reforest a War Planet. ¿no? Eh, realmente yo creo que estamos en un momento de cambio radical de vida, ¿no? eh, en el que tenemos que plantear que las cosas tienen que ser de una manera, de una manera muy diferente. Tenemos que dejar atrás ya de una vez por todas el siglo XX. El siglo XX eh, fue un siglo del petróleo, eh, entre otras cosas, el siglo del hormigón, pero vamos, el hormigón también sigue siendo un material amigo en ciertos, en ciertos puntos y en ciertas cantidades. Y el siglo XXI tiene que dar esa transición. tenemos que A mí siempre me ha gustado ser vector de cambio y creo que eh, estamos empezando a ver una nueva concepción de, de la ciudad, una nueva concepción de la vida y una nueva concepción de la arquitectura. Entonces, este paso de, eh, de que nuestros edificios vuelvan a ser de madera, como han sido a tanto tiempo, y que gracias a eso eh, podamos dar lugar a una reforestación eh, de nuestro planeta, me parece que es una causa para levantarse día a día eh, súper atractiva, ¿no?
0: Muy bien, pues venga, vamos a pasar a Pablo Medina. Intentaremos que estos podcasts no pasen de la media hora, eh, con lo cual vamos, vamos bastante a, a piñón. Buenas, Pablo. Muy buenas. Bueno, tu historia también es, es, es muy interesante. También arquitecto. Así es. Después. Ciudad eh... Nacional de Mar
2: de Plata, eh, una ciudad bonita para vivir y eh, bonita para estudiar.
0: Entonces, empiezas a trabajar de lo tuyo, has pasado por ser jefe de obra, director de constructora, pero llega un momento en que dices, mmm, en la construcción hay algo que no me encaja y decides hacer un cambio. Cuéntanoslo un poco.
2: Uy, empecé por muchos lados a tratar de entender el cambio. ¿no? Eh, pasé por, por procesos de ISO 9000, ISO 14000, sistemas eh, integrados de, de normas... Eh, Empecé también por la dirección de proyectos según el PMI. Eh, cada uno de ellos lo vi que eran procesos que eran muy, muy, muy complicados de instaurar y que implicaba un esfuerzo supremo a nivel de documentación. Eh, y empecé con un curso muy pequeñito, de creo que eran dos, tres días, en el Politécnico de Valencia, de, de LIN. LIN hacía secas y me explotó la cabeza. Realmente entendí que, que lo que me gustaba que eran las personas, como el proyecto cómo se iba apoyando el proyecto en las personas y cómo las personas mejoraban el proyecto
0: Pero espera, an antes de, de qué es lo que te gustó de esto nuevo, ¿qué es lo que te chirriaba de la construcción ah, bueno, antigua? Da,
2: bueno, es verdad, esa sería la solución. Lo que me chirriaba evidentemente eran las ineficiencias. ¿no? De la frase es que, que el de Carajillo terminara definiendo un detalle constructivo que yo había tardado horas en definir y echarle un poco más ahora un poco más de cemento. No, que así va mejor. Entonces esas eh, eh, prebendas que los encargados de obra o los albañiles, ese trabajo artesanal que se hacía en obra, que era muy sesudo en el estudio y que luego cuando pasaba obra terminaba siendo un artesano total. Entonces, claro, esa fue lo que realmente me movilizó a entender que la arquitectura tenía que ser de otra manera.
0: Y, y exploraste otros sectores, ¿no? Donde habían avanzado eh, en, claro. en esa industrialización o, uh -huh. o en esa modernidad.
2: Sí, bueno, justamente era el enlace que venía con, con lo de Lean, ¿no? Lean era la solución a esos problemas, o, o me parecía que era la solución a esos problemas y había que explorarlos y al final eh, el camino de la eficiencia me lleva a la automotriz, ¿no? Que es como la madre del cordero de, de la eficiencia. Entonces, eh, a, par, a partir de Lean, eh, empecé a trabajar en la planta de motores de Ford. Eh, específicamente era el área de, de supply chain, suministro, y estuvo súper interesante porque, bueno, vivía en primer plano todos los procesos Lean que se podían hacer, las micromejoras y las mejoras más grandes. Y, bueno, fue muy productivo. Y, sobre todo, eh, justamente en la parte, en la parte que de supply chain, eso se fue ampliando hasta empezar a trabajar por componentes, que es la palabra clave que quizás eh, junta la parte esta de automoción con la parte de arquitectura, con la arquitectura que nos está tocando, ¿no? La industrialización por componentes. Y veía, por ejemplo, cómo un turbo se hacía y venían las, en diferentes cajas y finalmente había un operario que ensamblaba en una posición con un criterio ya dado y con una, un tag time que se llama, que es el, el proceso de ejecución en un tiempo previsto. Eh, y, y aparte había esa flexibilidad, ¿no? Que no tenía nada que ver que era un solo modelo, sino que se trabajaban 70 modelos de motores diferentes por día. Y todos se podían componer, ¿no? Ahí realmente me, me abrió mucho la cabeza y siempre pensando, a pesar que, que estaba enfadado con la arquitectura y me declaro como un arquitecto renegado por estas ineficiencias, eh, me daba cuenta que eso se podía trasladar a la arquitectura a la construcción específicamente. Y luego eso a la vez, eh, con un pensamiento más racional, llevado a la arquitectura.
0: Y entonces, eh, después de pasar por el sector de, del automóvil, eh, vuelves a mirar, ¿no? con, con estos conocimientos, vuelves a mirar hacia la construcción y, de hecho, eh, empiezas a involucrarte en el grupo Zubi y a mirar no solo la construcción, sino a mirar la madera. Porque, de hecho, de los cuatro que estamos aquí, tú fuiste el primero que empezó a, a investigar y a, y, a, y a crear el germen de lo que después sería Gudea, ¿no? ¿Cómo fue ese, esa transición?
2: Eh, bueno, la verdad es que las cosas se dan por algo, ¿no? Y, y, de pronto, hubo una serie de cuestiones que, casi anecdóticas de gente que, que me pidió ayuda para terminar sus casas o, su, en un caso, era un emprendimiento de seis viviendas y en otro caso era una amiga que, que necesitaba ayuda para, para hacer su casa. Y me fueron acercando a la arquitectura otra vez y me empezó a despertar ese gusanillo, que es como decía un amigo, me gusta el olor a hormigón recién echado, eh, y, y cuando empecé a trabajar y me ensucié un poco y el polvo otra vez empezó a, 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 a ensuciarme, me despertó otra vez el interés, y que bueno, lo que fue determinante fue un, un llamado de Iker Marcaide, que me dijo, mira, tengo este proyecto, yo seguí el proyecto de subí desde hacía varios años, inclusive había tenido una entrevista para, para, eh, para integrarme al proyecto como, como BIM Manager, cosa que no tenía ese conocimiento, eh, y bueno, admiraba ese proyecto, lo seguía de cerca y le dije que sí sin saber y cuando finalmente llegó la propuesta que estaba relacionando todos los ámbitos, industrialización, construcción, eficiencia y sobre todo la parte medioambiental que estaba empezando a crecer a mí un compromiso medioambiental individual o familiar, si quieres, eh, claro, junto a todas las partes, es lo que en ese momento llamé el Ikigai ¿no? donde todos los elementos se juntan en uno y se transforman en un propósito que bueno, para mí ese propósito termina siendo UDM.
0: Muy bien y entonces comienzas a explorar un poquito todo, toda la cadena de valor de la madera, ¿no? Eh, Exploraste sí. un poquito bosques, aserraderos fábricas, constructoras eh, ¿qué, es, ¿qué es lo que te llevaste de ahí, de, de, ese, de esa exploración? Uh,
2: lo principal fue la colaboración eh, porque aprendí muchísimo de la gente del lugar y, y hay un, un muchísimo amor alrededor de la madera, ¿no? Genera una, una pasión eh, y un respeto por el material eh, que es eh, muy difícil de transmitir, ¿no? Eh, el, fue un año de recorrer España eh, desde todos los puntos de vista, fábricas, eh, aserraderos, bosques eh, y toda la gente súper colaborativa, eh, nos llevaba a los lugares transparentes eh, con, con ganas de... Me impresionó mucho, por ejemplo, lo de, lo de Soria. Eh, me marcó mucho porque veía la pasión con que la gente vive el lugar. Eh, cómo la madera mejora los, los, los espacios, la, los pueblos. Cómo hay pueblos que comparten los dividendos que genera un bosque municipal. Eh, cómo hay un aserradero, un tío que está con un aserradero que tiene un montón de dinero invertido y está lleno de aserril. ¿No? Son cosas que al final eh, conectar, lo que, lo que el dice se llama GEMBA, -gen no es bajar, a, bajar al Genba, es bajar al barro y entenderlo de primera mano qué es lo que está sucediendo. Eh, y mucha transmisión de conocimiento, in situ.
0: Muy bien. Entonces eh, lanzamos Gudea, después hablaremos un poquito más de Gudea. ¿Cuál crees que es uno de los grandes retos que tenemos por delante?
2: Eh, bueno, el gran, el gran reto es dinamizar toda la cadena de valor de la madera es trabajar y entender cómo, cómo se produce la madera, eh, utilizar la mayor cantidad de, de biomateriales, que no solamente transmitirlo a la madera, quizás tengamos que evolucionar hacia otros materiales eh, que ni siquiera conocemos hoy, o técnicamente aplicar nuevas tecnologías que se, se utilizan en la madera, eh, y sobre todo poder ser competitivos comercialmente. Es fundamental para que esto sea masivo, eh, obtener un sistema que une todas estas cuestiones que estamos mezclando para poder llegar a, llegar a ese, precio que, ese precio objetivo, ese target cost que estamos buscando eh, y que estamos obteniendo por suerte eh, utilizando las mejores técnicas de la industria, lo que es Lean eh, apoyar a las personas, y apoyar a la digitalización y técnicas eh, para mejorar ese producto y llegarlo a coste ¿no? Muy bien,
0: perfecto Pues venga, vamos a por el tercer Pablo, como veis Gudeas es un equipo de Pablos, entonces vamos ahora con Pablo Moreno muy buenas, Pablo.
3: Muy buenas, Octaví. ¿Qué tal?
0: Muy bien, muy bien. A ver, también queremos saber un poquito la, tu historia. ¿Tú elegiste arquitectura técnica?
3: Sí, exacto. Yo de, de pequeño siempre me ha gustado eh, la arquitectura, ¿no? Veía eh, cuando paseaba por la calle obras y me quedaba fascinado, ¿no? Como de un solar que estaba prácticamente desierto eh, se generaban edificaciones... A las grúas, las retros ¿no? y todo ese movimiento de personal y, y, y tan bonito ¿no? que es generar una construcción para que la gente pueda vivir allí, eh, pues se materializaba. ¿no? Sí que es cierto que cuando ya empecé a, a decantarme por, por la carrera eh, llegó la crisis ¿no? del boom inmobiliario y eh, me replanteé eh, cambiar de carrera ¿no? por lo que podía venir. ¿no? Entonces... Eh, también por, por otra parte me gustan mucho los entornos digitales y empecé ingeniería informática. ¿Qué, qué ocurre? Que a mí me gustaba ¿no? eh, la ingeniería informática, lo que pasa es que tenía la espinita ahí clavada de la arquitectura, ¿no? que siempre he querido eh, formar parte de, de, de ello y al final pues <coughs> tomé la decisión y, y opté por lo que a uno le apasiona ¿no? de, desde toda la vida ¿no? y y empecé, eh, pues esto, arquitectura técnica o como también se puede denominar ingeniería de edificación, ¿no? Y estuve, pues nada, eh, eh, estudiando y, y ya te digo, eh, disfruté un montón. Y nada, y, y sigo sin desentenderme, ¿no?, de los entornos digitales que ahora ya...
0: Es, <risa> es, es, es un punto curioso, ¿no? Porque la arquitectura y, y la construcción eh, mueve una cantidad del PIB enorme, pero aún tiene una cantidad de procesos manuales bestial, ¿no? Y, y yo creo que es uno de los, de los motivos por el cual la productividad preci precisamente en la construcción ha aumentado tan poco, ¿no? ¿Por qué crees que, que la construcción es tan general, tan poco digitalizada?
3: Sí, yo creo que eh, al ser un entorno donde se tiene que hacer una inversión tan grande a priori, no, es muy difícil cambiar procesos ¿no? que es, en teoría, ¿no? O relativamente han funcionado. ¿no? Entonces, en este sector siempre se ha optado por por generar lo que siempre ha funcionado, ¿no? Vamos a meter hormigón, vamos a generar. Bueno, vamos a generar estos, estos pórticos, vamos a meter este forjado de bovedilla, etcétera, etcétera. ¿no? Y eh, bueno, también eh, esa, eh, esa evolución se ha quedado un poco mermada. Eh, bueno, a día de hoy eh, poco a poco va cambiando, ¿no? pero eh, hemos visto que poco a poco otras tecnologías u otros sectores han ido avanzando muy rápidamente, pero el sector de la construcción como que se ha quedado ahí, ahí estancada ¿no? y esto es lo que poco a poco debemos ir cambiando.
0: Muy bien, y entonces en, en tus primeros pasos has pasado por varias empresas, consultoras, eh, empresas eh, como Mercadona... ¿Qué es lo que, lo que has ido sacando de cada una de ellas? ¿Cuál ha sido el principal aprendizaje?
3: Bueno, yo ahí lo principal, eh, cuando acabé la carrera, eh, tenía como, como digo esa espinita ¿no? de la tecnología y ver que esos procesos iban bastante eh, eran bastante ineficientes ¿no? y me planteé realizar el, el máster de BIM ¿no? y por eso es lo que digo, que por entornos digitales. Y ahí es cuando me di cuenta ¿no? el, el gran aporte de valor que, que tiene generar esos prototipos digitales antes de que se materialicen, porque un cambio en un ordenador, en, en un programa de diseño ordenador, no tiene nada que ver en un cambio que se realiza en la obra. ¿no? Y gracias a pues, realizar estos, este máster, estos estudios, eh, que además de que era muy incipiente, pues tuve la oportunidad de trabajar en una consultoría de BIM, que que se llama IBIM en Valencia, bastante conocida. Eh, luego también tuve la oportunidad de trabajar en una constructora eh, que se llama Vexa, ¿no? que empezaba a implementar, ¿no? a, a, a dar esos pequeños pasos a la digitalización. Y eh, poco a poco pues, iba creciendo todo este mundillo y, y la verdad que es muy enriquecedor y tuve la oportunidad de trabajar en, en Mercadona, ¿no? en la parte de... Eh, antes se llamaba División Espejo Obras, ¿vale? ahora se llama eh, División Informática Obras. ¿no? La parte está en el equipo de prediseño y era ahí donde establecíamos los métodos, implementábamos las herramientas, cómo debía, eh, debía eh, pues, trasladarse esa información entre modelos, auditarlos, etcétera, etcétera. ¿no? Entonces, eh, con todo este background pues eh, he tenido pues, la gran suerte ¿no? de estar tanto en consultoría, ¿no? eh, en constructora, y en, digámoslo así, para que nos entendamos en promotora y mercadona, ¿no? Entonces he podido ver ese abanico de posibilidades eh, que me ha dado una visión bastante amplia y, y, y me ha podido, pues, o sea, me ha, me ha hecho crecer, ¿no? En, en este ámbito.
0: Muy bien. Muchas veces me comentas, ¿no? De, porque yo veo un modelo BIM y digo, qué chulo, y tú me dices, eso no sirve para nada. Y, ¿no? O sea, para ti, eh, la parte importante del BIM no solo es el diseño 3D, sino es mucho más la información que, que pueda incluir o, o para qué lo puedas utilizar, ¿no? Eh, ¿Dónde le ves tú el mayor potencial a hacer un buen BIM?
3: Sí, eh, sobre todo ahí, eh, este problema se, eh, ocurre con bastante frecuencia, ¿no? Porque siempre hemos, hemos realizado eh, planos en, en dos dimensiones y para generar otras vistas, otros planos, eh, tenías que tener un trabajo inmenso, ¿no? Esas secciones infinitas que necesitas hacer y que necesitas realizar, pues, esas proyecciones para que salgan y, y ver cómo, pues, esa visión, ¿no? De ese plano, etcétera, etcétera. Pues ahora con modelos BIM, pues eso es mucho más fácil, ¿no? Generas una volumetría 3D, haces bueno, cortas, ¿no? Y el propio programa ya te da esa vista perfecta, ¿no? Eh, ¿Qué ocurre? Pues que esto es eh, como coger un Ferrari, ir en, en la autopista y de primera no pasar. ¿no? Entonces, eh, tenemos no solo que generar un modelo geométrico bien hecho, sino que tenemos que meter ahí información para poder explotarla, enlazarla, conectarla, mapearla y consumirla. ¿no? Y Sobre todo explotarla también.
0: Y en línea con eso, ¿cuál es el gran reto que tiene este sector vinculado a la digitalización?
3: Pues bueno, yo ahí el, el reto que le veo es eh, tener una madurez eh, de, de dato, ¿no? de, de, de dato único, de generar modelos enriquecidos para luego poder eh, explotar esa información que donde hay eh, pues infinitas posibilidades, ya sea de generar conflictos, que también esto es bastante habitual, eh, generar una simulación de cómo va avanzando la obra, eh, sacar certificaciones, mediciones automáticas generar un modelo digital eh, enlazada, enlazado a sensores ¿no? y ver cómo va evolucionando, eh, tener un estudio soleamiento de soleamiento de un edificio y conectar, eh, por ejemplo, las persianas eh, mediante domótica y dependiendo de en qué estación estés, qué día estés y a qué hora estés, esas persianas, gracias al modelo digital y, y esos datos de soleamiento, se vayan, eh, vayan subiendo y bajando para que esa eficiencia energética eh, del edificio pues se vaya acoplando pues es que hay infinidad de, de posibilidades, lo que, lo que tenemos que buscar es generar un modelo de datos eh, único donde se pueda explotar y conectar con otras bases de datos o, o con cualquier otro con cualquier otra solución.
0: Muy bien entonces estas tres personas que, 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 que he entrevistado aquí se juntan en un proyecto llamado Gudea no y en Gudea eh, lo que hacemos son, eh, somos una constructora, un contratista principal, eh, que construimos edificios eh, utilizando madera técnica, con industrialización por componentes, con lean, con sostenibilidad, con digitalización, ¿no? con todos estos elementos que han ido saliendo de los backgrounds de, de las diferentes personas. Y dentro del grupo Zubi, ¿no? que, que antes lo ha comentado un poquito por encima Pablo Medina, que el grupo Zubi lo crea Iker Marcaide, eh, que fue el fundador de Flywire, la primera empresa española en salir a cotizar al Nasdaq, que decide volver y crear un grupo de empresas con, con triple impacto, ¿no? con sostenibilidad, con impacto social y con impacto económico. Entonces, creamos Gudea eh, con tres valores también muy definidos. Y Entonces, me gustaría que cada uno de vosotros eh, eligiera uno de los valores que tenemos en Gudea y, y lo explicara un poquito. Venga, ¿quién quiere empezar?
2: Yo voy a empezar por el más, con el que más nos ha costado definir eh,
0: bien, valiente, valiente
2: eh, 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 que es en un sentido amplio pero bueno, eh, es el amor que la verdad que es, es motivador tener el amor como uno de los valores de la empresa eh, y ese es amor en un sentido amplio, no es amor a lo que hacemos que amor a, a, amor a pasarlo bien, a divertirnos y ser orgulloso de cada una de las tareas que hacemos al propósito que tenemos, al final todos nos hemos subido aquí de alguna manera por, por el bien que podemos hacer con nuestro trabajo eh, el amor al planeta eh, el amor a las personas, eh, que lo podemos definir de alguna manera por ahí menos eh, ñoña, eh, pero bastante menos eficaz. Eh, creo que es una palabra que resume muchas cosas y que es bastante indicativo de, nuestro, de nuestra visión de cómo generar impacto.
0: Este, el, el momento en el que estábamos en el taller definiendo los valores de Gudea fue genial porque los otros dos, que ahora nos explicarán los otros dos Pablos, ¿no? nos pusimos de acuerdo bastante rápido y en este también en el fondo. Pero todos estábamos diciendo, en verdad, ¿de verdad nos vamos a atrever a poner amor como un valor? Y, y al final, como otro de los valores, ahora lo entenderéis, dijimos, pues si el otro de los valores es ese, nos atrevemos a poner valor, a poner amor, ¿no? Y, y al final todos estábamos de acuerdo, pero no sé por qué, como dices, en esta sociedad puede costar no ponerlo, pero, pero definía bastante bien lo que queríamos hacer, yo creo. Muy bien, ¿quién elige el siguiente?
3: Moreno, venga. Yo. Eh, pues es que los dos también me, es que me gustan los tres eh, no sé cuál <ríe> elegir
2: eh, pero amor lo dije yo <ríe> ya, ya,
3: ya. Eh, pues por ejemplo yo elijo bueno uno de los tres eh, aparte del amor es transparencia ¿no? a nosotros sobre todo lo que nos gusta es ir eh, con la verdad por delante, ser transparentes no ocultar nada, no generar silos de información nuestra para aprovecharnos Creemos que ya, o sea, esta metodología eh, la consideramos obsoleta ¿no? y creemos que cuanto mejor se trabaja con un cliente y con cualquier persona es siendo honesta ¿no? y mostrando eh, las cosas como son. Si nos hemos equivocado, lo admitimos y si lo hemos hecho bien, aplaudimos. ¿no? Entonces, eh, en este caso yo creo que este valor nos representa mucho porque siempre vamos con, con la honestidad eh, por delante y, y ante todo.
0: Yo creo que tiene que ver un poquito también con el propósito. ¿no? Eh, el propósito que, que tenemos, cuesta decirlo porque es muy ambicioso, es decir, queremos ayudar a combatir el cambio climático y, y, y ello vinculado al amor que decía, ¿no? eh, la mejor manera es ser transparentes y obviamente pues queremos que Gudea le vaya bien, pero queremos que a, a todo el sector le vaya bien en esta transición ¿no? y, y de hecho veo por detrás de la cabeza de Pablo Saiz el informe que hemos publicado hace poco eh, que os podéis bajar de nuestra web donde explicamos eh, mucho de lo, de lo que iremos hablando en este podcast ¿no? habla, donde se habla de madera, de digitalización, de sostenibilidad, de lean, eh, de industrialización por componentes eh, y es un ejemplo claro ¿no? de, de ese valor de transparencia que, que, que abrazamos
2: y uh -huh. de colaboración, porque fue con gran
0: de parte de él. Sí, es un, es un informe donde en cada capítulo hay una entrevista a alguien referente del sector en el, en el cual se profundiza mucho más en, en, en los temas. ¿no? Muy bien, y Pablo Saez, ¿qué valor te ha quedado a ti?
1: Pues a mí me ha quedado el valor este que nos animó a, a elegir amor como uno de los <risa> valores, ¿no? Correcto. Que es el, el de la audacia. no Entonces, realmente... Este, eh, este hay
0: que explicarlo bien, ¿no? Sí. Como constructora.
1: Sí, y a mí me gustó mucho también cuando me lo explicaste tú a mí la diferencia que hay entre, entre audacia y temeridad, ¿no? Eh, audacia es atreverse. Yo creo que toda la persona que quiera cambiar algo tiene que ser audaz, tiene que, que tener valor para eh, hacer las cosas de una manera diferente, pero no es temeridad, o sea, no es, eh, no es riesgo, no es asumir riesgos por encima de tus capacidades ni cuestiones de este tipo, ¿no? Entonces, es tener valor por... por por, por ir hacia adelante, un valor por cambiar las cosas, valor por eh, querer cambiar un sector tan conservador como el mundo de la construcción, ¿no? Cambiar o evolucionar, o sea, que tampoco queremos venir aquí a decir que, que vamos a, a, a proponer un nuevo sistema, ¿no? Queremos evolucionar esto y, y los pioneros y los que han ido descubriendo siempre han sido gente muy audaz, ¿no? Los que se lanzaron al mar para ver qué había más allá, los que buscaron territorios para ver qué podían encontrar ahí, ha sido gente que ha estado llena de audacia, ¿no? Entonces, sí, es esa, totalmente. Es... El,
0: el que no ve el riesgo no, no, no es audaz, ¿no? En verdad. Uh -huh. O sea, sí, sí, sí. audaz es decir, vale, hago un análisis de riesgos, me acompaño de los recursos necesarios, de la gente necesaria, y con eso afronto esa, ese reto, ¿no? Uh
1: -huh. Sí, y aquí con este tema del análisis de riesgos nos viene muy bien para presentar a tu figura, Octavio, ¿no? Que, que tendrás que... <risa> que tendrás que hablarnos tendrás que hablarles de, de quién eres tú y yo aquí no sé si te lo he contado alguna vez pero a mí yo creo que diría que tu función más importante es en este grupo es ser la de eh, la del hombre extraño ¿no? hay una hay una película me lo tomaré
0: bien <ríe> con sí, amor sí.
1: hay una película que yo recomiendo así muchísimo eh, es una película muy rara que se llama la amenaza de Andrómeda que es un director también un poco raro, que se llama Robert Wise, que, bueno, los que ya tenemos una edad, o, o incluso ni siquiera, ni siquiera nosotros, lo conocen porque fue el primer director de West, de West Side Story. ¿no? Robert Wise hizo esta película que se llama La amaneza de Andrómera, eh, es una película de ciencia ficción, que está muy bien, tenéis que ver, y ahí sale la teoría del hombre extraño. Entonces la teoría del hombre extraño es que dice, aquella persona que menos conoce del asunto es la única persona capaz de tomar las decisiones. Porque lo va a hacer de una manera eh, desapegada, ¿no? Entonces, de esta manera, los Pablos, en cierto modo, pertenecemos al sector de la construcción, pero dinos un poco de dónde vienes tú y cuéntanos un poco qué te trajo Genial. A, Genial. aquí.
0: Pues nada, como dices yo, yo vengo de otro, de otro camino, yo, yo estudié economía, saliendo de economía empecé a trabajar en Deloitte, estaba haciendo auditoría de entidades financieras y en concreto bastante especializado en tema de riesgos financieros y tras cinco años en Deloitte estaba auditando una entidad financiera y me hicieron una oferta. Yo en ese momento me conocía muy poquito. Decía yo no ambiciono eh, esa vida de, de poder o de riqueza que puedo tener si continúo por este camino. Entonces me fui allí. Entonces al cabo de año y medio estaba muy aburrido. Y entonces descubrí que a lo mejor no era lo que ambicionaba, pero que sí que ambicionaba otras cosas, ¿no? Como el, el aprender, el crecimiento profesional, el tener un impacto, sí que era algo que, que me llenaba ¿no? personalmente. Entonces decidí volver a Deloitte, estuve cuatro años más ya como gerente de asesoramiento financiero permanente. Durante esa época lancé un proyecto, una idea muy loca, que era un, un marketplace de intercambio de favores eh, que, que crecía pero era imposible de monetizar y tampoco crecía tanto, tanto como para hacer un modelo no monetizable. Pero aprendí mucho de, de startups, de consumo colaborativo, de marketplace y entonces decidí en el 2013 dejar Deloitte para montar Nautal, que fue un marketplace de alquiler de barcos con, junto a dos socios. Lo fuimos internacionalizando, llegamos a tener 30.000 barcos en 30 países, en nueve idiomas y el año pasado lo vendimos al fondo de inversión Permira. Entonces estuve unos pocos meses eh, pensando qué quería hacer con mi vida, ¿no? Eh, si irme al lado inversor, si irme a una empresa que ya está constituida, si empezar a de Cero y por cómo soy me, me gustó bastante el recorrido hecho en Nautal, el crear una cultura, un equipo y entonces me gustó la idea de crear algo de Cero y ahí es donde se cruzó por mi camino el grupo Zubi, ¿no? Y me contaron que había este proyecto, que aún como, como medio proyecto, medio idea, aún sin la empresa lanzada, y, y que qué me parecía, ¿no? Y al principio me dijeron construcción en altura en madera, ¿no? Y dije, ¿qué, qué me estás contando? ¿No? Porque... A mí no me gusta la idea esta ¿no? del startupero que se cree que va a otro sector del que no tiene ni idea y va a revolucionarlo. Y entonces al principio es que me estás contando, pero empecé a leer porque algo me llamó y empecé a enamorarme de, de lo que leía de, de, de la madera, de la sostenibilidad, de las posibilidades que tenía ¿no? y entonces fue cuando llegó el Rebuild y, y os conocí. Y ahí cambió totalmente mi perspectiva, ¿no? porque ya no era el startupero loco que, que va a meterse en un sitio donde no conoces, sino, ostras, voy con dos referentes en el sector eh, que saben mucho de esto y, y que yo les puedo aportar también de, de mi background. ¿no? Y entonces podíamos ser muy complementarios. Y ahí es donde, donde sí que vi el encaje y el que podíamos hacer algo eh, muy ambicioso, pero no ambicioso porque sí, sino ambicioso porque tiene un buen motivo. ¿no? Si quieres tener un impacto en clima. Se queda corto lo que puedes decir, ¿no? O sea, el proyecto tiene que ser muy grande. Pero bueno, sin, sin abrumarse por la montaña, paso a paso, y, y yo creo que, que estos primeros pasos los estamos disfrutando.
1: Con amor. ¿verdad? Con mucho amor. <risa> muy bien. Muy bien.
0: bien. Oye, pues hemos pasado ligeramente la media hora que nos habíamos puesto como objetivo... Con lo cual, muchas gracias a los tres, espero que, que a los oyentes les guste este primer capítulo y la idea es en próximos capítulos ir profundizando un poquito en todas las áreas de que hemos ido comentando de industrialización, de sostenibilidad, de lean, eh, ver más el enfoque también promotor, etc. Eh, y esperamos traer a, a grandes invitados que, que puedan aportar mucho valor. Así que muchas gracias por haber escuchado este primer podcast de Budea y muy buenos días.
2: Adiós.
1: Hasta luego, ah, muy hasta bien, gracias a, a todos. Pronto.
0: Gracias por escuchar un nuevo episodio de Buda y Día, el podcast de Budea. Te esperamos en el próximo programa para hablar de lo que más nos apasiona, la construcción
3: industrializada con madera técnica.